0: Hola, ¿cómo están? Este es el podcast de The Wire, donde hablamos y comentamos acerca de todo lo que ocurre en el mundo del cine, del anime, de los videojuegos, etc. Así que, si nada más, relájate y comencemos. Y bienvenidos a un episodio más desde aquí, desde la mitad del mundo, sí, desde Quito, Ecuador, transmitiendo para todo el mundo en habla hispana. En este capítulo número 17 de nuestro podcast de The Gate Wild, en donde como dice nuestro intro, hacemos un recorrido por lo más importante y lo más destacado dentro del mundo del entretenimiento, y vamos a comenzar con las noticias más importantes que se vinieron dando durante esta semana. Algo que me sorprendió a mí, que recientemente salió hoy en la mañana, fue que el manga de Yurukian, o Yurukam, como les quieran conocer algunos de ustedes, tendrá una serie de imagen real o live action. Eh, eh, que, la que se estrena en enero y eso es lo que más me sorprendió eh, dice TV, co, TV talk, Tokyo ha anunciado que el manga Yuri de Afro tendrá una serie de imagen real a estrenar el 10 de enero la primera temporada del anime se estrenó el 4 de enero de 2018 además de Hea Hi unos cortos se estrenarán el 6 de enero también hay anunciado una segunda temporada del anime y una película de animación la razón por la que tomé la noticia de Your Camp, como se le conoce, más de Latinoamérica, es porque fue uno de los animes sorpresas para mí de, dentro de, del 2018. Eh, fue un, una sorpresa eh, tremenda de este anime MOE dentro de ese género. Eh, tranquilo, súper ligero, es un anime muy bien digerible. Y lo recomiendo para quienes no, no hayan visto o quieren entrar al mundo del anime, o sean ya eh, rucos dentro del mundo del anime, les recomiendo ver, y no han visto, sobre todo Your Camp, les recomiendo ver, Your Camp es una buena serie, tranquila, es una serie para ver, en yo recomiendo en un fin de semana, un domingo, es increíble ver, ¿no? entonces me sorprendió bastante de que se anunciara que Your Camp va a tener una serie live action, eh, para que ellos no sepan, pueden buscar de aquellos que sean fan de anime sobre todo, que si su serie es popular, créanme que tiene una serie live action. Así que si me preguntan si voy a ver Your Camp en live action, quizás le dé un una probada. Hay que rebuscar bastante en internet para poder encontrarlas, eso sí, en forma de live action. O clips por aquí que les puedo ya por YouTube. Pero sí, sí, las, sí voy a, a checar a ver qué tan relación o qué tan apegadas tienen en su versión live action de anime y las dos mismas en su versión de manga. Luego saltamos a una noticia que sorprendió bastante y es que The Witcher, la nueva serie de Henry Cavill producida por Netflix, recibe una renovación de temporada, ¿no? Entonces la temporada 2 eh, de The Witcher. Llega antes de su debut en la serie del 20 de diciembre, The Witcher, ha sido renovada para la temporada 2 en Netflix. Netflix anunció el servicio que el, este servicio de transmisión el día miércoles de la semana pasada. La segunda temporada de la serie de fantasía protagonizada por Henry Cavill comenzará a producirse en Londres a principios del 2020 para su debut planificado en 2021, según Netflix. Al igual que la primera temporada, la temporada 2 también constará de 8 episodios para aquellos que están esperando The Witcher, que está basado más en los libros que en los videojuegos que vinieron lanzándose y que recientemente este año llegaron a Switch. Esta serie eh, protagonizada por Henry Cavill eh, va a llegar el 20 de diciembre y como les indico va a estar basada en los libros. Primero fueron los libros, después los videojuegos hacían una pequeña y rápida adaptación de los mismos, pero esta serie va a adaptar en su profundidad, los temas importantes del libro y cómo son los personajes eh, caracterizados dentro del mismo. Esta también renovación de, de la serie, sin antes que llegue an a nuestras salas, a nuestros televisores, es que la serie por parte de Amazon Prime, eh, Lord of the Rings, la serie que está desarrollando, que todavía están en su proceso de desarrollo, en proceso de producción, dentro de Amazon, en la serie del Señor de los Anillos, también ya ha sido renovada para una segunda temporada. Entonces, esto demuestra el optimismo y sobre todo, ¿qué tan buena pueden llegar a ser estas series?, ¿no? para que genere esta confianza por parte de la productora sobre todo en The Lord of the Rings ¿no? en el Señor de los Anillos que todavía me imagino que han de tener ya en producción su primero, segundo capítulo máximo los directivos ya la vieron hicieron una corrección por aquí y por allá y pero viendo el material que tienen de asegurarse de que tengan bajo contrato de nuevo a toda la producción a todo el equipo de producción para regresar a esta segunda temporada da unas muy buenas señales. Ahora con The Witcher hay que ver cómo cómo resulta la serie. Eh, si, como dije en capítulos anteriores, para ver si es porque la serie es muy buena y tiene algo detrás de la serie y tiene este pegue que que se necesita explorar aún más o simplemente Netflix quiere acabar con todo esto. Pero no creo que sea la segunda opción debido a al inmenso dinero que está invirtiendo Netflix en este momento en The Witcher y hacer caso a la crítica y a los fans de reducir los episodios porque teniendo demasiados episodios se hacen muy lentas las series de Netflix llegan a un hueco de relleno sobre todo. Entonces eh, The Witcher llega en el 20 de diciembre de este año y comienza su producción en el 2020 para una llegada a 2021. Eh, the Lord of the Rings se prevé que llegue el próximo año y su segunda temporada otros dos años más esto se ve y denota la calidad que están teniendo estos, estos servicios de streaming The Mandalorian también, recientemente John Favreau eh, publicó en su cuenta de Instagram que eh, The Mandalorian ya está en producción de su segunda temporada prevista para llegar el año que viene entonces todos estos eh, servicios de streaming se están poniendo apunte para la guerra total que se vienen el próximo año sobre todo con la llegada de más servicios de streaming, de más programación para acoger más contenido original, adaptaciones como se viene viendo y esperemos que todas estas estén a la altura de lo que estos eh, estudios prometen. Estas son las noticias más importantes que se ha venido dando, las que más han destacado sobre todo. Ahorita vamos a hacer un pequeño análisis en nuestra sección de trailers, más trailers. En nuestra sección de trailers y más trailers, vamos a analizar el trailer que se vino dando y nos mostró la tercera nueva película de Bob Esponja. ¿no? Para aquellos que se enteraron y recién se están enterando, sí, una nueva Bob Esponja está por llegar a salas de cines el 2020, en febrero, si no me equivoco, o eso estaba en la, en la ficha, en la claqueta original para que se Cambiaron el nombre de la cinta, eso sí, porque antes era eh, Bob Esponja, un viaje, no sé qué, y tenía... El primer póster que lanzaron era como bien trippy, bien con colores psicodélicos y todo eso. Entonces la cambiaron para eh, Sponge of the Run. Y eh, se acogieron al, al uno de los eh, capítulos que se estrenaron recientemente durante estos años más populares, entrando a la nueva generación de animación. Ahora que Bob Esponja también venía decayendo en cuanto a aceptación, en cuanto ya sea a actualización de... En cómo presenta las historias dentro de sus capítulos, la animación no tuvo nada que ver en la actualización de esta, estaba perfecto Bob Esponja, pero en cuanto a argumentación y en cuanto a caracterización de personajes se venía venía decayendo muy rápido. Hasta que llegó el capítulo en que Gary desaparece. Viendo eso, eh, Nickelodeon y Paramount se volvieron a unir para hacer una nueva película de Bob Esponja con una animación completamente nueva para el personaje, que es la incorporación de 3D, pulido bastante, que se nota medio raro si lo, si lo comienzas a analizar muy bien. El tráiler de Bob Esponja te muestra esta, esta animación que a rato se ve muy buena, pero en otros ratos tiene algo perturbador verlo, como la escena en que Bob Esponja entra cuando se da cuenta que Gary ha desaparecido. Parece que va a tomar ese giro al terror, ese acercamiento a la cara de Bob Esponja. Pero de ahí es una historia de Bob Esponja. Se notan los, los tonos eh, cursis que puse la serie. Eh, lo que sorprendió a todos y a mí incluida es la inclusión de Keanu Reeves, ¿sí? Keanu Reeves en la película de Bob Esponja. Va a tener un cameo en esa única escena en que se lo ve. Ese va a ser el cameo. Me imagino que les va a dar información de dónde puede estar Gary, a los personajes principales. Es bastante genial que la hayan incluido en forma humana que Keanu Reeves y no en un personaje como tal dentro de la serie. Pero sí, Bob Esponja se ve que puede ser divertida. Se ve que está tratando de agarrar y, y retomar esos elementos que apegaron y pegaron bastante eh, más sobre todo acá en Latinoamérica y lo que la convirtieron en una de esas series para las nuevas generaciones llámeme eh, eh, atraído y curioso por la cinta y dado que la anterior película de Bob Esponja ni se la prestó atención eh, fue una película más, lamentablemente, pero esperemos que esta cinta con todo lo que viene trayendo el, la IP de Bob Esponja, puede convertirse en ese regreso triunfal del personaje, sobre todo a las salas de cine y a la expa, eh, expansión dentro de fans eh, amantes del séptimo arte. Solo toca esperar y ver cómo llega Bob Esponja eh, a las salas del cine con Bob Esponja, eh, Sponge of the Run. Y esperemos que eh, mantengan la canción de... De, del capítulo en que Gary se pierde y Bob Esponja canta. Y esa imagen ha sido utilizada en memes de a partir de ese momento, porque no hay nada más triste en esta vida que cuando Gary se perdió. Entonces, solo hay que esperar para ver Bob Esponja en el mundo del cine. O sea, quitando a Bob Esponja del camino, ahora sí, vayamos al meullo del asunto de este episodio. Vamos a hablar de los temas más importantes, más destacados que se han dado durante este periodo de tiempo durante esta semana son temas muy muy importantes que uno que otro sorprendió bastante uno que otro uno ya se imaginaba qué es lo que puede hacer durante esto pero sin nada más y sin nada menos vayamos a ello a nuestra sección de análisis y comentarios en nuestra sección de análisis y comentarios eh, como les dije, tenemos tres temas eh, que ha, se han destacado, sobre todo los demás, eh, en cuanto a su importancia y a lo que pueden dar dentro del mundo del cine en este momento. Y En este caso, las tres pertenecen a dentro del mundo hollywoodense del séptimo arte. ¿no? Dentro de nuestra sesión de análisis y comentarios, tenemos tres eh, noticias que se han destacado. Sobre todo dentro del mundo de Hollywood, dentro del mundo del séptimo arte. Y comenzamos con una que viene por parte de Disney. Eh, ya se sabe y es de conocimiento hasta que entró a nuestras vidas hasta por la sopa. Y es que la adquisición de Fox por parte de Disney. Pero lo que nadie se esperaba y lo que se conocía. Para aquellos que no sepan todavía, eh, Fox tenía... Eh, contrato tenía las adquisiciones de eh, Dragon Ball Z, ¿no? De Dragon Ball, Dragon Ball Z, su secuela, eh, dado que tenía un contrato con Toy Animations. Ahora, eh, todos estos contratos, todos estos derechos para creaciones de live action eh, pasaron, eh, dado a esta adquisición, a Disney. Pues, se lanzó una noticia eh, todavía... Eh, no se ha dicho nada por parte del estudio, pero eh, ya páginas de renombre, páginas eh, pesadas dentro de este ámbito, claman que Disney está planeando una nueva película, eh, live action de Dragon Ball Z, pero con la característica de que va a ser filmada y va a tener un cast de personajes a, totalmente asiáticos. Entonces esto generó la pregunta debido a que eh, la mayoría de adaptaciones de anime que se han venido dando, y ese es el chiste común con empresas como Netflix, eh, son demasiado malas para no decirse una bola de basura. Entonces todo el mundo puso las manos en el cielo literalmente pidiendo que o oh, esto sea falso y dejen que Dragon Ball sea como sea. Eh, tiene que estar en el medio en el que fue concebido para estar, ¿no? Manga, y llevándolo a su extremo en animación, que es donde te permite, eh, dentro del mundo del anime, hacer esta transición eh, muy buena, una transición sumamente tranquila, en donde el producto llegue como tiene que llegar a la audiencia a la que tiene que llegar. Pero cuando se trata de una adaptación live action, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, sobre todo las que son realizadas acá por estudios occidentales, eh, siempre existe este problema para la adaptación de mangas, animes, y es debido a la existencia de los temas culturales que estos poseen. Y es por eso que es películas como Death Note, que realizó Netflix, eh, se estancaron en lo más hondo, tenían planeada una trilogía, cuatro películas, no recuerdo muy bien, pero llegaron solo a una y, existe, y es debido a este cambio que realizaron, a diferentes y estúpidos cambios que realizaron por tratar de adaptar sobre todo la cultura que está implícita en estas historias para las audiencias de este continente y de este lado del charco. Entonces ahí existe el error eh, fatal y el mayor error que estas empresas que los estudios realizan al momento de realizar una adaptación ya sea de un manga o de un anime sumamente popular ya sea en el país nipón o sobre todo en Latinoamérica porque los estudios saben cuáles son los mercados más grandes de este tipo de contenido. Ahora, con el mensaje de Disney que dice que va a ser filmada y va a tener, o sea, todos estos culturalismos, ya sea con actores nipones, en Japón, da un poco de esperanza, un eh, lo, lo más mínimo. Ya sabemos cómo son tratadas las adaptaciones, ya sabemos por qué están realizando y por qué quizás anunciaron esto eh, de manera sigilosa de, debajo de la, de la mesa, ¿no? no salieron ellos diciendo que van a realizar y que ya tienen calendarizada una película, sino que la lanzaron así por parte de ellos mismos y eso estoy seguro para ver la reacción de la gente. Ahora, por el momento he tenido una reacción leve debido a estas circunstancias que fueron anunciadas. La noticia salió por debajo de la mesa. Cuando sea anunciada por el estudio, me imagino que va a haber bastantes videos quejándose, otros videos aplaudiendo, otros videos analizándole lo mismo que estoy diciendo yo acerca de por qué fallan las adaptaciones de, de mangas y animes eh, por parte de estudios norteamericanos. Y una historia como Dragon Ball... Que se sitúa en este mundo de fantasía que sí es la Tierra, pero tiene elementos sumamente fantasiosos con animales que hablan, con dragones, con otros planetas, con habitantes de otros planetas, con teletransportaciones, con aliens. Es un universo sumamente fantasioso que obviamente, y se indicó que van a ser, y se está tratando de hacer Dragon Ball Z, no Dragon Ball cuando Goku todavía es niño, sino Dragon Ball Z cuando él ya regresa de entrenar con Kaiosama, con Kamisama, perdón, y entra al torneo, y pelea en ese torneo con Piccolo. Entonces, desde ese punto, dijeron, o sea, desde Dragon Ball Z, que iban a comenzar a hacer las adaptaciones, cuando Goku ya es adulto. Entonces, no se sabe todavía quién está detrás de la preproducción de esto, eh, si dicen que van a hacer todo en el país nipón todo con actores asiáticos pues obviamente me imagino que toda la gente en producción va a ser de igual manera ya, no sé cuál será la intervención de Toriyama en este caso porque ya vimos lo que hace cuando que sucede cuando Toriyama está detrás y está pendiente de su proyecto como una película de Dragon Ball de este año que fue una bestialidad que fue totalmente increíble no demostró por qué, y sobre todo esto es lo que no entiendo por qué quieren realizar. Obviamente, quizás la realicen para no perder los derechos del, del producto de la marca para comercializar, ya sea con el merchandising que puedan sacar con la cinta. Pero no sé cómo va a ser la aceptación de las personas, porque como les dije, tuvimos este año una película de Dragon Ball Z, una de las mejores que hemos visto hasta ahora. Obviamente sí tenía algunos ciertas cosas por aquí en cuanto a animación en escenas súper rápidas que ya venía diciendo yo hace anterioridad pero eso no le quita nada a lo increíble que fue esa película personalmente es una de mis favoritas dentro de Dragon Ball Z se venían viniendo películas obviamente en años pasados que no eran tan buenas que cogían cierta parte de la historia en la que se encontraba el anime y lanzaban un personaje por aquí y por allá incluso con Broly como en el regreso de Broly pero en esta eh, se la lanzaron la borda ya anunciaron durante este año que ya estaban trabajando en una nueva cinta de Dragon Ball el mismo equipo de producción que hizo Dragon Ball Super Broly entonces va a ser un, totalmente una locura el soundtrack de esa película es increíble la animación como digo en ciertas partes pero de, sobre todo es sumamente increíble ¿por qué es ahora Disney decide aprovecharse? ¿por qué eso es del contrato? no como dije para aprovecharse del merchandising ...decidió hacer esto... Eh, ...quizás ahorita está sondeando... ...qué es... ...y cómo va a salir todo esto... ...y quizás para el... ...comienzos del otro año... ...del primer trimestre del otro año... ...ya se anuncie... Eh, ...que están trabajando en una cinta... en ...Live Action... ...¿no? Eso hay que recalcarlo... ...Live Action... ...de Dragon Ball Z... ...sobre todo de Dragon Ball Z... ...no Dragon Ball... ...no Super, no GT... ...Dragon Ball Z... ...aunque GT ya no cuenta... ...ya no es canon... ...entonces... Hay que esperar para ver, quizás tengan planeada hacerla para 2021 o recientemente igual sacan un calendario y entre una de esas dice Disney que tiene una por parte de Fox eh, eh, ya marcadas en calendario ciertas películas que no dijeron eh, títulos solo fechas, entonces me imagino que una de esas va a ser esta película de Dragon Ball Z pero hay que verle que cuando llegue el anuncio por parte de Disney, sobre todo, que están en producción y comienza sobre todo, y lo más importante, en lo que más me interesa a mí, es la dirección y el guión de la cinta. ¿Quién va a estar a cargo de esto? Dejando a Dragon Ball Z de un, de un, a un lado, porque no puedo creer que teniendo una película increíble y viendo lo que el, la animación dentro de Dragon Ball Z puede llegar a ser, en este caso ya Dragon Ball Super, es imposible pensar cómo van a hacer una live action teniendo el fiasco que hizo Fox hace años atrás y el recibimiento de la misma y que aunque Disney crea que los fans no tienen eso en la cabeza, pues sí lo tienen y sí lo recuerdan todos los días. Dejando eso de un lado, vamos con DC. Eh, Warner Brothers eh, y DC eh, dieron noticias importantes eh, dentro de esta semana sobre todo el día de ayer y hoy y una de ellas es que Henry Cavill que está haciendo entrevistas eh, ya comenzando la rueda de la promoción y la rueda del marketing para The Witcher le preguntaron cómo era su estatus eh, para su personaje más popular hasta el momento y en el que es más reconocido hasta el momento eh, Superman ya vimos el Cameo, si se le puede decir así, del personaje no, de Henry Cavill en Shazam. Eh, pero Henry Cavill dice que aún es Superman. ¿no? Eh, indicó lo que ya había dicho antes: que la capa está en su closet, que él no ha renunciado al papel todavía, que el del papel es todavía de él. Y que solo está esperando que Warner haga la llamada. Que Warner y DC digan: Sí, vamos a hacer otra película de Superman. Y es la que se necesita. Ahora, personalmente, Men of Steel es mi película de Superman favorito. Es lo que se veía con un Superman y un Clark Kent en la no, modernidad. No, 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 no. Es muy bien hecha esa película. Zack Snyder debería de haber seguido haciendo películas de Superman en vez de estar expandiendo el universo de DC. Y eso lo dije en su momento, que Zack Snyder no era la persona indicada para... Expandir y, sobre todo, involucrarse en los demás proyectos del universo extendido de DC, sino que él tenía que haber seguido siendo películas de Superman. Nada de las situaciones en las que estamos y que está Warner Brothers hubieran pasado si Zack Snyder y su equipo hubieran decidido hacer Menos Futile 2 en vez de Batman vs. Superman. Y obviamente, Warner separar ambas, ¿no? Batman vs. Superman y una Men of Steel 2 y un The Batman hubiera ido sumamente mejor en este momento tuviéramos un universo mejor planteado porque lo que comenzaron a hacer es hacer la carrera de, de Atrapadas con Disney si hubieran comenzado y si hubieran separado sus proyectos como lo están haciendo en este momento hubiéramos tenido películas buenas otras películas eh, más o menos sí, como en cualquiera como con cualquier estudio. Pero no tendríamos el problema que tiene ahorita Warner cuando todo el mundo le pide Men of Steel 2. Porque Men of Steel es una muy buena película. Quitándole de todo, quitando a los haters que odian porque sí. Men of Steel es una muy buena interpretación de un Superman moderno. ¿Se si necesita eh, Men of Steel 2? Me gustaría porque Henry Cavill es un muy buen Superman. Quitando a Brandon Routh en Superman de, de no de J.J. Abrams iba a dirigir J.J. Abrams se llevaba el nombre del director del primero de las X-Men él, él dirigió eh, Superman Returns con Brandon Roth entonces se vio como la interpretación del Superman de Christopher Reeves ya no funcionaba en, en estos años en los 2000 sobre todo entonces con la introducción de esta idea que trajo Snyder para el Superman de Henry Cavill funcionaba y funcionaba muy bien Obviamente la última escena con la mujer militar y el coronel esa estuvo de más fue una estúpida que pudo haber sido que se pudo haber quedada en en la sala de edición pero de Snyder decidió mantenerla pero de sobre todo y viéndola en conjunto a la cinta viéndola desde lejos es una cinta muy buena de Superman ahora con este empuje de Henry Cavill que no venía diciendo nada ya como hace un año que salió diciendo a su productora y la agencia que lo representa, que sí, todavía Superman, Warner Brothers todavía no, no decía nada acerca del personaje. Y con su silencio lo decía todo, que esta, este IP murió, ¿no? Luego vino el reinicio con Batman de Robert Pattinson, Suicide Squad, es un reboot. Entonces se va viendo cómo DC quiere alejarse bastante. Y Warner Brothers de lo que hizo, ¿no? Con esa pequeño universo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, sobre todo el universo de Zack Snyder pero espero que si una de las cosas que mantengan, eso sí es eh, Henry Cavill Superman puede ser, pueden hacer una nueva película un sub reboot como está haciendo James Gunn con The Suicide Squad, pueden hacer de la misma manera, trasladar el Superman de Henry Cavill de ser tan oscuro, de ser tan eh, serio, de ser tan pegado al a la realidad y elevarlo un poco quitarle esas, esa, esa tela oscura de la cinta y mostrar los colores como son y mostrar a un personaje como es el que espera a todo el mundo y como es amado y se ha venido amando en los cómics, es el abuelito de los superhéroes, Superman es el superhéroe como tal, de ahí viene su nombre entonces espero que esto despierte y sea la bofetada para Warner Brothers y que realicen una nueva Men of Steel, y si no le llaman Men of Steel, Superman, Men of Tomorrow, como lo quieran llamar, Son of, Kyri Son of Krypton, eh, y hagan Superman. Y lo que espero, y lo que ojalá, y lo que sé que no nunca van a hacer, es mantengamos este Superman si desean, y lo pueden hacer, y Joker lo demostró, pueden mantener este Superman separado del Batman de Robert Pattinson. ¿Cómo pueden mantenerlos separados? Aunque no creo tanto de Wonder Woman. Ya salieron juntos en una cinta, por lo que me imagino que Superman debería de existir en ese mundo. Pero aún así que existan eh, todos en el mismo universo, mantenerlos en sus propias historias creo que es lo más eh, primordial que tiene que hacer Warner Brothers y lo que me imagino que está haciendo Warner Brothers en este momento. Sobre todo con el anuncio que se dio el día de hoy y el siguiente nuestro, de nuestro siguiente tema pero eso sí, espero que Warner Brothers lo piense dos veces y reconsidere traer de nuevo a Henry Cavill, que tiene todavía, como él dijo, mucho que dar a este personaje y este personaje tiene mucho que dar, sobre todo en adaptaciones del cine. Y nos bebemos de Superman, pero seguimos dentro de Warner Brothers y es debido a que el día de hoy se anunció que Warner Brothers está trabajando y dio permiso sobre todo a Todd Phillips, el director de The Joker, ...para realizar la secuela de la misma. Entonces prepárense porque Joker 2 se está alistando. Todavía no se conoce muy bien el estatus el de Joker 2 en este caso. Se confirma que Todd Phillips regresará y regresará a la silla del director... ...y me imagino de escritor de la nueva cinta de The Joker. Eh, se informó también que Todd Phillips tuvo una reunión con Warner Brothers... Para ver si le daban eh, derechos para hacer lo mismo que hizo con The Joker, una película eh, pegada bastante a un mundo real, ¿no? Quitarle toda la fantasía de encima de varios de otros personajes, ¿no? Villanos, solo se dice que en THR indicaron que de otros villanos, pero me imagino que él no pidió villanos, sino. Eh, creo que también pidió héroes, superhéroes de DC, para poder llevarles a este se si puede decir, a este universo, a, este, a esta brand que está, él estaba hablando como de DC Black Label, que, como él den, denominó, no a este DC oscuro, pero real, pegado crudo sobre todo. Entonces, mi THR, que es el que dio la noticia, indicó que Warner Brothers no accedió a darle los derechos de todos los personajes que pidió, pero sí de otro. Entonces, se rumora por parte de THR que se le dio un otro personaje, a Phillips. ¿no? Y que... Tiene en mente Warner Bros. Y esto es lo más importante. Warner Bros. tiene en mente... Eh, hacer más películas como Joker con otros personajes. Ahora, volviendo a Joker... Todavía no se dice nada de la historia. No se dio fecha porque está recién en pañales Joker 2. Eh, recién me imagino que le han de haber dicho a Todd Phillips... Que presente lo que va a ser la historia... Y que presente un borrador... De lo que va a ser la nueva historia. Pero... Ahora lo más importante que hay que discutir ya, Todd Phillips está ahí, me imagino que con Todd eh, regresa a su cinematógrafo y regresa a todo el equipo. Me imagino que y lo que tiene que hacer Todd Phillips es eh, regresar con la misma compositora que hizo un trabajo increíble en Joker. Pero ahora el más importante es Joaquín Phoenix. Ahora se sabe bastante que a Joaquin Phoenix no le gusta hacer eh, secuelas, no le gusta mantenerse en un papel por demasiado tiempo porque me imagino que si esto está así eh, él va a tener que firmar un contrato con Warner para hasta el tiempo que necesite todo para hacer la preproducción de la cinta y de ahí ingresar a filmar en ese momento obviamente Joaquín puede hacer el proyecto que él desea durante ese momento pero los últimos Meses cuando la cinta ya está para comenzar, ahí Joaquín va a tener que dejar todo atrás y dedicarse nuevamente a The Joker. Ahora, si, por tanto, Joaquín y Todd Phillips ya venían diciendo desde eh, entrevistas en el Festival de Venecia que tienen ideas de dónde puede llegar, dónde puede continuar esta historia, por lo que ya se venía viendo eh, sus intenciones para realizar una secuela. Solo quedaba un, un warner. Todd Phillips indicó recientemente, hace un par de meses, que la única condición que él daba era que todo el mundo regrese. Eh, Warner Bros. no decía nada, se permanecía callado. Y no fue hasta entonces, hasta cuando cruzó el millón de dólares, el mil millón de dólares que Warner ha dado y se ha reunido con Todd Phillips para dar eh, la luz verde para que el proyecto comience su desarrollo. Ahora espero que, que haga todo lo posible Todd Phillips y Warner para traer de regreso a Joaquín Phoenix, sin él no, la película no funcionaría, me imagino que esa es la conversación principal que tuvo Warner con Todd, y me imagino que con, en este caso y para poder anunciarla, me imagino que también con los, con los agentes, con, con el agente de Joaquín Phoenix, no se anunció nada más por parte de, de Joker. Creo que, como venía diciendo y como dije en mi crítica, este universo da para más. Y si le dejan seguir explorando a Todd Phillips, y sobre todo si Todd Phillips crea su propio Batman de este universo, como ya lo vimos, y sigue expandiendo y aprovechándose del Joker para seguir introduciendo más villanos que podrían tener su propio spin-off o seguir desarrollando esta gótica muy cruda, muy, muy apegada a la realidad. Creo que es un universo propio que puede convertirse en algo sumamente genial y una una evolución necesaria por parte del del género de superhéroes que se, ve, que se ve muy criticado en estos últimos meses entonces espero que el proyecto siga su rumbo y espero que el proyecto llegue a, a concretarse y llegue a cines y no exista ningún inconveniente durante el camino y no nos quedemos solo con Joker que demuestra a lo que puede llegar a convertirse una el género ...en su totalidad... ...y espero... ...y que logren... Eh, ...contrato con Joaquín... ...y que todo el mundo regrese... ...y sobre todo que la historia sea muy buena... ...y no sea una cinta por dinero... ...sino que le den el tiempo suficiente... ...y que el estudio no se meta... ...entonces que sea que le den el tiempo suficiente... ...a Todd Phillips y a todo el mundo... ...para preparar una historia... ...genial... ...y una historia que, que sea igual que la primera... ...que se merezca todo el reconocimiento porque así es como se logran los éxitos como Joker de este año y con el tema de Joker y el anuncio de su segunda temporada hemos llegado al fin de nuestro episodio número 17 del podcast de The Get Wild. si quieres mantenerte al tanto de noticias mientras van sucediendo ya sea nacimiento de trailers, anuncios de cintas o eh, noticias dentro del mundo del anime o videojuegos puedes visitarnos en nuestras redes ya sea en Facebook como Revista Get Wild, o en Instagram solo con Get Wild. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Adiós.